0: Faltando uma semana para as eleições, os brasileiros acharam que estavam entrando na série Rambo. Tá bom, um Rambo mais franzino, mais mal acabado, mas igualmente armado e que atirava granada pela janela. Não era Rambo, era um dos principais apoiadores do presidente da República, o ex-deputado Roberto Jefferson. Dias depois, véspera das eleições, a série que os brasileiros pensavam que estavam participando era A Dama de Ouro, com a detetive Kate Marrone de arma em punho, correndo pelas ruas dos Jardins, área Nobre de São Paulo, atrás de um rapaz negro que ousou chamá-la de espanhola. Bem, mas a Kate Marrone dos Jardins é Milpe, tropeçou, bateu de frente numa parede e depois gritava enlouquecida para o rapaz deitar no chão. Não era detetive, era deputada Carla Zambelli, da base parlamentar do presidente da República, que, como civil, não gosta nem um pouco de ser chamada de espanhola. Por fim, ontem mal começou a votação, a série era Corra que a Polícia Vem Aí. No caso, a Polícia Rodoviária Federal, que tentava atrasar os eleitores nordestinos. Uma ação costurada no Palácio do Planalto com assessores do presidente da República. Por isso, hoje com a gente está aqui Pedro Cardoso. Nós chamamos ele para este Segunda Chamada porque precisamos de alguém que entenda de câmera, luz e ação para nos ajudar a compreender o que está acontecendo neste Cine Brasil. É drama, é comédia ou é caso de polícia? Comigo hoje também estão as jornalistas Cris Fib e Cida Pacheco e o cientista político José Álvaro Moisés. Diba, roda a vinheta para começar logo esta série. Opa, este segunda é chamada. Pedro Cardoso, seja muito bem-vindo. Sua estreia aqui no Segunda Chamada. Estamos todos muito felizes com você. E eu vou começar com você. Que série é essa, Pedro Cardoso? É drama? É comédia? É caso de polícia? Que roteiro é esse, Pedro Cardoso?
1: Eu acho que é caso de polícia. É... Tem falado isso há muito tempo, aliás, que o Brasil é caso de polícia. Um dos problemas nossos é não termos uma polícia para o serviço da democracia. Né? Temos uma polícia formada e orientada para o serviço do respeito a uma autoridade é, que não é a autoridade da democracia, mas é a autoridade de quem estiver no poder. Então, a polícia não funciona para defender a democracia, né? ela funciona para matar pessoas dentro de caçamba com, com gás, né? como fizeram alguns agentes da Polícia Rodoviária Federal, e também funciona para fazer bloqueios, os eleitores é, que estavam indo votar, principalmente no Nordeste. Nada disso é no interesse da democracia. Tudo isso é no interesse apenas do poder que, que está, naquele momento, dominando a situação. A Carla Zambelli ela deveria ter sido presa em flagrante, porque ela cometeu um crime é, evidente. Né? Ela colocou em risco a vida de uma série de pessoas. E, no entanto, ela não foi presa em flagrante. Muito pelo contrário, ela foi numa delegacia e deu parte né? Inventou uma história lá de uma agressão que ela teria sofrido e tal E ela não foi presa em flagrante O Bolsonaro deveria ter sido preso em flagrante Quando ele fez um elogio a um torturador No dia em que ele declarou voto pela abertura do impeachment da Dino. É a mesma coisa, quer dizer Existe uma dificuldade de exercer a legalidade no Brasil né? Isso que eu acho
0: o Pedro, você sabe que você, colo, você pontuou muito bem Cida Damasco, que eu chamei de Cida Pacheco, mas, Cida, você sabe, depois dos 50, eu estou fazendo essas, essas confusões mesmo com os nomes, e outras, sabe? 50 a mais, assim, deixa a gente um pouco... Nesse ambiente eleitoral brasileiro, é ainda mais complicado. Mas eu trabalhei com as duas, com a Cida Baxeca e com a Cida Damasco. Só que a Cida Damasco me chefiou, inclusive. Cida, é, o Pedro colocou muito bem essa questão da polícia. E eu acho, principalmente na, ontem, quando eu estava almoçando, quando a redação me avisou da história da Polícia Federal, eu falei, vamos entrar no ar agora, a gente tem que ficar de plantão enquanto não resolver essa história da Polícia Federal. Quer dizer... Esse ponto, a questão das polícias, ela é muito séria, quer dizer, e nesses três casos, veja, com Roberto Jefferson, aquele vídeo do policial conversando com ele, tomando cafezinho e rindo, quer dizer, um cara que jogou granada na Polícia Federal. É, depois, a, a Carla Zambelli, ali, falando com os policiais também, teria que ter sido presa em flagrante. Eu, eu, eu conversei com uma fonte um juiz federal que me disse... Olha, isso é caso de prisão em flagrante, exatamente isso que o Pedro falou, e não tem atenuante de ser deputado e não tem atenuante de ser véspera da eleição. É, e, por fim, a Polícia Rodoviária Federal, quer dizer, essa questão da, da polícia é muito séria, né? porque se corre um risco de um aparelhamento da polícia. Você sabe que o Bebiano teve aqui no... no pouco antes dele morrer, teve aqui no no canal, e eu tive uma conversa com ele em que ele, ele chamou atenção para isso, para risco de golpe e tal, e eu falei, imagina, como risco de golpe e tal, os generais vão, vão se aliar a esse tipo de aventura, ele falou, mas não são os generais, não são os generais, é a polícia, sabe, são os soldados, os cabos, isso é um ponto importante, né, que tem que ser observado,
2: tem mesmo, tem, absolutamente tem que ser observado. Vamos, vamos nos deter especificamente a questão da Polícia Rodoviária Federal e atitude em duas, em 24 horas, as diferenças. Ontem houve uh, todo aquele empenho, entre aspas, aquela agilidade da, dos policiais para fiscalizar o transporte de eleitores. Uh, depois, o diretor da Polícia Rodoviária foi chamado pelo uh, ministro Alexandre de Moraes Saiu, a conversa foi, olha, tudo bem, era uma fiscalização que fazia sentido diante de algumas irregularidades no transporte, e vamos tocar em frente, cumprir o protocolo e garantir as eleições. Foi mais ou menos entendido como isso. Hoje, a Polícia Rodoviária Federal simplesmente cruzou os braços diante do, do amplo bloqueio de estradas no país. Uh, no final, comecinho da noite, mais ou menos, tinham mais de 200 pontos em pelo menos 20 estados, pontos de bloqueio. O que a Polícia Federal alega? Olha, uh, nós fomos lá, conversamos, tudo, tudo nos conforme, na Santa Paz, mas dentro do, uh, do, da lei, e precisa que a Advocacia Geral da União faça uma deu uma autorização para que a gente desmonte esses bloqueios. Bom, a própria... Para começar, que a própria GU falou que não precisa dessa autorização. Ele pode fazer por conta própria essa desmontagem. Segundo, aí apareceu a Procuradoria, Procuradoria Geral uh, da República para uh, dar 24 horas para desmontar os bloqueios? Não. 24 horas para a Polícia Rodoviária Federal explicar... Como é que ela vai agir? Ou seja, toda a agilidade do mundo, toda a rapidez, um dia. Um dia depois, um bloqueio perigoso. Nós já assistimos esse filme no governo Temer, nós vimos os problemas que tivemos de abastecimento, de violência, o risco que isso implica no momento, e a ação é ó, vamos esperar a autorização, depois vamos ver como vamos agir, muito complicado e dá uma grande preocupação com relação a esse início de transição. Muita gente dizia, olha, duro vai ser ultrapassar esse período dos dois meses entre o resultado das eleições e a posse. E nós já começamos a ver aí que alguma coisa está complicada nesse momento. Esperamos que sejam apenas um início, alguns ruídos, e que as coisas se acalmem, mas que foi complicado, foi.
3: Deixa tá sendo, eu já emendar né, aqui Cida. numa pergunta, Mara, Vai lá, te, desculpa te interromper, porque eu fico pensando nesse, né, né, nos caminhoneiros e na falta de ação da Polícia Rodoviária Federal, que estava tão ativa trabalhando no domingo de eleição, tão, né, em 500 e tantos bloqueios pelo país, é, e o que, que isso tem a ver com o silêncio do Bolsonaro, que já completou 24 horas sem reconhecer a vitória do, do presidente Lula. Então, eu fiquei hoje o dia todo pensando se é uma faísca lembrando do Capitólio, que é isso, por mais que diretamente o presidente, no caso o Trump, é, não vá à manifestação, não, não esteja de corpo presente, ele incensou, incentivou, fomentou aquele, aquele, né, aquela invasão sanguinária que acabou em morte. Aqui, o Bolsonaro está vendo o que está acontecendo e está em silêncio com um aí 58 milhões de votos nele, é, esperando uma atitude, né? muitos apoiadores dele, esperando um sinal do que fazer e ele em silêncio. Então, não sei se eu quero jogar essa pergunta para o Zé Álvaro, para a Cida também. É, o que, que tem a ver o silêncio do Bolsonaro com essa inação contra os protestos dos
2: caminhoneiros? Você quer falar, Zé Álvaro?
4: Bem, veja bem, eu acho que... Bom, boa noite a todos, em primeiro lugar. Né? É, é um grande prazer estar aqui com vocês. Eu acho que é difícil estabelecer uma conexão direta, por enquanto. Agora, é claro que todos esses é, eventos que ocorreram, os bloqueios e a de domingo pela Polícia Federal, e agora essa inação da parte da Polícia Rodoviária Federal, no caso dos caminhoneiros, né? É, tá no quadro das, das ações que governos dessa natureza tomam não é para de alguma maneira é, ter o controle da situação é, são situações de claro abuso de poder não é? É, diante de uma situação como essa é, é necessário que as instituições acionem não é o, em primeiro lugar o Ministério Público o Ministério Público, no mínimo, tem que entrar imediatamente. Não, não depende apenas do procurador do da República. Pode ser o, 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 os, os desembargadores do Ministério Público em cada estado. Tem que entrar e, de alguma maneira, não é, suscitar qual é a natureza desses eventos, o que está ocorrendo e por que a Polícia Rodoviária Federal está, digamos, sendo coivente com, com o bloqueio dos caminhoneiros. Né? É um fenômeno muito provável de abuso de poder. Terá ligação com o, o silêncio do presidente Jair Bolsonaro? É possível. É uma hipótese muito possível, mas ainda é, é difícil para a gente dizer isso porque nós não temos suficiente informação é, de, do que exatamente está ocorrendo no caso da, da, do silêncio presidencial. Né? Ah,
2: só uma coisinha. É... A, pelo menos a, a, a dar impressão, uh, não, a gente uh, conversou, a Mara falou aqui no começo do, do programa, com relação à ação de domingo, que teria sido articulada já uh, há algum tempo dentro dos gabinetes palacianos, certo? Agora, esquecendo isso, etc., e tal, ó, não, não, vamos esquecer essa coisa de combinação, de que foi tudo arranjado, tudo acertado. Presidente não fala nada, há um amplo bloqueio nas estradas do país. No mínimo, a sensação é de falta de autoridade. É de que o país. Sem tá, dúvida. Né? Sem Mesmo dúvida. que não tenha uma coisa. esquecendo qualquer coisa. Assim, vamos dizer, ó, oh, conspiração, não tem um acerto. Mas tem uma sensação clara de que, olha, estão fazendo o que eles querem e tem um presidente da república que está mudo.
3: E Foi eu diria mais, né? É, Sim, conivência também,
2: porque é uma base de apoio,
0: né? Sim, claro, sem dúvida. Exatamente, eu acho que, que lhe convém é, deixar isso, tentar ir para o tumulto. Né? Quer dizer, Bolsonaro nunca foi muito inteligente, né, para dizer assim, de articulado. Eu lembro, eu tive uma conversa com o Aldo Rebelo e eu perguntei para ele: Aldo Rebelo foi ministro da defesa, enfim, conhece bem ali os militares, e eu perguntei isso para ele eu falei, você acha que tem um risco dos militares e tal? E ele, ele falou que não, ele, ele falou, olha, Bolsonaro vai falar que faz, acontece, mas ele não é articulado para fazer isso, os militares não vão entrar nessa, nessa aventura ali com ele, ele realmente não tinha medo. Agora, essa, essa lider, mesmo essa liderança dos caminhoneiros, ela está... Ela, ela ela era muito difusa, ela começou a ganhar uma liderança agora, porque nem isso tinha na época, quando foi com o tema, nem, nem uma liderança tinha, era bem difuso. É, como é que você vê isso, Pedro, assim, ainda mais do exterior, você está em Portugal, né quer dizer, ainda mais do exterior, as notícias aí, eu vejo que a imprensa em Portugal tem, tem feito uma ampla cobertura das eleições brasileiras, eu... Eu mesmo ontem estava tava no ar numa TV portuguesa, na hora que saiu o resultado, aí falei, olha, eu tenho que sair, tenho que sair, porque o Lula ganhou, agora eu tenho, tenho que ir aqui para o meu canal. Mas eu vejo que tem uma cobertura até é, mais profunda em alguns casos, em alguns temas, do que a gente tem visto aqui no Brasil.
1: É, a empresa portuguesa está em estado de choque com com a grandeza da estupidez do fascismo brasileiro. Porque nós um dos erros que eu acho que nós cometemos quando a gente se depara com o fascismo brasileiro é ainda nos comportarmos democraticamente com eles. Eu não me sinto nem um pouco obrigado à democracia perante aqueles que querem destruir a democracia, entendeu? É um, é um paradoxo que a gente tem que enfrentar. Essas pessoas... É, não merecem a democracia, porque quando você estende a mão da democracia, eles pegam a democracia para destruir a democracia. Nós estamos vivendo isso em alguns países do mundo, não é só no Brasil. Mas, no entanto, a democracia falha juridicamente. Ela não tem um regime jurídico para tratar aqueles que a querem destruir. Então, nós nos vemos obrigados a nos comportar ainda dentro do, digamos assim, do tecido jurídico da democracia para, no entanto, lidar com pessoas que desrespeitam a democracia permanentemente. Essa questão das polícias é, é, é um, se enquadra bem, na minha opinião, dentro dessa perspectiva, quer dizer, uma polícia que desobedece uma ordem de um ministro do Supremo Tribunal Eleitoral é uma polícia que está agindo autonomamente, não é mais uma polícia, é um inimigo do Estado. Mas nós não temos sistema jurídico, nem uma polícia alternativa para enfrentarmos estas polícias, entende? Nós fomos muito relapsos no modo como nós é, cuidamos da polícia. A polícia é, é o momento em que uma única pessoa toma uma decisão que define se o ato que ela vai tomar é democrático ou é autoritário. Então, a pessoa que vai tomar essa decisão com uma arma na mão, para que eu não tenha uma arma na mão, essa pessoa vai ter uma arma na mão, é uma pessoa que deveria ter sido tratada por nós com muito mais respeito, com muito melhor consideração, teríamos que ter oferecido a essas pessoas um treinamento muito superior para podermos depois também botarmos tamanha responsabilidade na mão deles. Nós não fizemos isso. A gente acreditou numa cadeia de comando. Ah, tendo um bom ministro da Justiça, a gente então consegue fazer uma cadeia de comando e essa cadeia de comando é, é eficiente. É, eu acho que ela não é eficiente, essa cadeia de comando. Todo fascismo é um fenômeno popular. Né? É um fenômeno que conquista os corações. É isso que a gente está vivendo no Brasil. Aqui em Portugal, não há a menor hipótese desta pergunta. Existe a possibilidade dos militares intervirem na política? A própria pergunta já não existe mais na sociedade. Nem quando houve o Brexit na, no UK, ninguém se perguntou se os militares do UK iriam gostar ou não. É, na França também, acho muito pouco provável, na Alemanha. A última vez que eu vi falar em preocupação com o militar foi quando o Donald Trump é, tentou dar, como ele tem aquelas armas nucleares todas e tal, a Nancy Pelosi ligou, sei lá, para quem lá, nos militares, os militares, e os militares falaram: não, fica tranquila é que a gente não vai deixar é, ninguém jogar uma bomba atômica assim, porque aquilo estava muito instável. Mas o Brasil está muito atrasado ainda em relação à plenitude da democracia e da cidadania. Né? A gente ainda tem essa preocupação se os militares vão deixar a democracia existir no Brasil. Os militares não têm direito algum de impedir a democracia. Eles têm o poder, mas não têm o direito. É isso que eu penso, que a gente precisa de um sistema jurídico que, nos, que proteja a democracia daqueles que não a querem, que, para que eles não possam habitar o ambiente democrático. Essa é a minha... Opinião. Pedro, o Pedro, olha, o Bruno, tem o Eduardo
0: Castro, não, a, você não, vai não ler isso? isso? Não, não eu isso, ia eu eu ler assim, o Bruno, não, acho que isso, são, dois. A, são dois. Tem três, na verdade, você tem um monte de fã aqui, Pedro, tem um monte de gente, eu vou ler o Eduardo, depois você lê o Bruno. O Eduardo diz o seguinte, paradoxo da tolerância, Pedro é lúcido, aí tem outro que a, que a Cris vai ler. Não.
3: O do Bruno é mais sucinto. O Bruno mandou Augustinho Presidente, Augustinho Presidente, Augustinho Presidente. Três meses. Muitas exclamações. E, da...
0: e eu queria emendar... Fala, e... Mara. Deixa eu só ler mais um. Tem um monte, Pedro. Vamos lendo aos poucos. Tem a Danúzia Mâncio Travassos. Ela diz, Pedro Cardoso, seu maravilhoso, seu livro sem título me fez usar livros para parecer mais culte. E agora eu leio de verdade.
1: Que <risos> maravilha.
4: É, que
0: legal, isso é muito legal. eu, ia fazer uma Mara, então, caso para eu queria passar... fazer um
4: comentário sobre, sobre o que disse o Pedro, que é, que é o seguinte, acho que ele chama atenção para um fenômeno que é extremamente importante. É preciso que as democracias encontrem meios de se defender daqueles que não aderem ou que querem destruir a democracia. Isso, isso leva a uma questão extremamente importante, que é a decisão, a definição de normas, de regras, de leis. Em última análise, é uma questão do império da lei, né? de subordinar todas as diferentes áreas ao império da lei. Agora, como isso é falho, nós temos que nos preparar para isso. E uma maneira de nos preparar é através da, do, dos, dos representantes que nós elegemos, dos partidos que nós colocamos no Congresso, que podem apresentar... É, mudanças na legislação nesse sentido. Isso não vai acontecer espontaneamente. Isso vai acontecer, haverá mudança, haverá aperfeiçoamento do ponto de vista da capacidade da democracia de se defender, se houver propostas nessa direção, se tiverem apoio popular da sociedade, muito melhor. Mas, em todo caso, elas têm que estar no Congresso, têm que ser aprovadas e têm que se transformar em norma, em regra, que de alguma maneira vale para todos. A lei vale para todos, vale inclusive para quem administra a sua postura, como é o caso dos policiais. Né? Agora, uma outra, uma outra observação, lembrando de coisas que a, a Cida tinha comentado de partida, eu acho que é bom lembrar que essa questão da Polícia Federal foi exatamente objeto da denúncia que fez o ex-ministro Sérgio Moro, e pelo qual ele, ele acabou saindo do governo. Né? Ele, na, na, agora ele mudou completamente de posição, aderiu ao bolsonarismo, aderiu ao Bolsonaro, num certo sentido, rasgando sua própria denúncia, quer dizer, desqualificando o que ele mesmo tinha feito. Mas, em todo caso, lá atrás a denúncia era essa. Bolsonaro está querendo, ele dizia naquela famosa reunião ministerial, Bolsonaro quer controlar a Polícia Federal. O que nós estamos vendo é que, em alguma medida, tem controle sobre alguns dos organismos, como a Polícia Federal, senão não teria feito o que fizeram no domingo e, e o que deixaram de fazer agora com os caminhoneiros. Mas eu queria só lembrar isso, porque faz parte desse quadro é, mais geral que nós estamos tentando discutir. não é? José
0: Alves, eu acho que foi muito diplomático até. Não é que está tentando, ele meter. Deu a mão mesmo na Polícia Federal, na Polícia Rodoviária, na Receita Federal, que ainda resistiu um pouquinho, mas ele entrou ali, aquele episódio lá de Itaguaí, no Rio, enfim. Eu acho que essa é a grande diferença em relação ao governo do PT. Quer dizer, tem muita diferença, não dá nem para comparar, mas, enfim, quando as pessoas chamam ah, Lula é ladrão, tem corrupção, não sei o quê, tem corrupção, você viu que tinha corrupção porque as instituições funcionaram, Agora você não viu,
4: porque ele não deixa investigar, enfim. É, é, é essa esse controle, é, desculpe, Pedro, é exatamente não, 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 parte né, da, da, do fenômeno dessas autocracias que emergiram em vários países, né, Venezuela, é, Hungria, Polônia, Turquia, na Rússia... Né, essas autocracias funcionam exatamente assim. A primeira coisa que elas fazem, usando meios democráticos, não é, é interferir e de alguma maneira é, torpedear democrático é, é. de dentro, né, a partir das próprias estruturas. Eu posso, eu só queria
2: voltar desculpa ainda,
4: claro. Desculpa, voltar. Não
1: de pode. Pode falar, por favor.
2: Não. Então, só uma coisinha, eu queria lembrar, a gente falou aqui, uh, e o professor falou, destacou bastante, a questão de leis, normas, uh, propostas, enfim, formalizar essas questões. Agora é o seguinte, eu queria só fazer uma pergunta. A deputada Carla Zambelli falou em alto e bom som, eu vou votar armada porque eu não vou obedecer a regra. Como é, como é que faz nesse sentido? Existe uma regra, uh, foi, foi muito uh, divulgada, e a deputada fala, eu vou, eu estou armada, e vou votar armada, apesar da, da existência da regra ao contrário. Como é que funciona isso?
4: Quer dizer, tem a regra, oposição, tem definição. A oposição tem que pedir a cassação dela. Como você falou,
0: exatamente. né, Pedro? É, exatamente diria, o que você tinha eu, falado. Eu, eu iria.
1: Eu iria além. Eu acho que deveria haver um mecanismo da sociedade civil pedir a cassação dela. entendeu? Assim, a nossa democracia também ela é completamente dependente do próprio jogo político. E nós temos que lembrar que a política não é uma, um privilégio dos políticos. Os políticos são meros funcionários da vontade popular. Então deveria haver sistemas em que a sociedade civil é, interviesse quando, quando, a, quando a democracia está sendo destruída pelos próprios políticos. Agora, veja, isso que eu queria falar, que o Zé tem toda a razão na questão de haver leis. Para haver leis, é, tem que antes haver, me parece, o costume. Né? A lei ela, ela é menos forte quando ela é anterior ao costume na sociedade. Quando a sociedade que deseja a lei, a lei vem com mais autoridade perante a própria sociedade. É, nós não ensinamos às nossas crianças, nem na escola, nem na vida doméstica, o valor democrático. Existe uma deficiência de democracia não apenas na vida política brasileira. Ela existe nas relações profissionais, nas relações familiares, nas relações escolares. Eu fui muito oprimido pela estrutura escolar, eu fui muito oprimido pela estrutura profissional. E a palavra democracia nunca aparecia nesses contextos, entende? nunca dentro da TV Globo ou se fosse o SBT, fosse qualquer outra, não a Globo especial, eu ouvia a palavra democracia numa questão de trabalho, como se o fato de ter um empregador e um empregado eliminasse a questão democrática. Ah, então aqui não há democracia porque há um empregador e há um empregado. Então quem paga não está obrigado à democracia. E eu acho que está. Eu sempre falei, por exemplo, do jornalismo. Muitas vezes eu percebia o um jornalista que falava comigo oprimido pelo editor. E toda vez que eu falo nesse assunto, nunca vejo os próprios jornalistas é, é, imporem a questão da democracia na sua própria relação profissional. Vocês que são jornalistas, agora eu que pergunto a vocês, não há uma carência de democracia também dentro das estruturas piramidais das redações de jornal, ou seja lá do que for? Só como um exemplo de como é que falta democracia em muitos lugares da sociedade. Não apenas na vida política. Por isso que a sociedade não consegue se impor aos políticos, na minha opinião. Era isso que eu queria completar o que o Zé disse. E agora, hein, galera?
0: Aí, Cida, você que chefiou a grande redação do Estadão, diz pra gente.
2: É, eu acho o seguinte: as redações elas são. Uh, repetem modelos, uh, muitas vezes, autoritários de outros tipos de instituições. Acho que o Pedro tem toda a razão quando ele diz que a questão democrática ela fica absolutamente apartada. De... Oh, isso é democracia, tem a ver com a vida política. O resto, não, é outra coisa. Então, as empresas são outra coisa, as escolas são outra coisa, e realmente são uma coisa só. A democracia tem que passar por todas essas instâncias. E, de fato, eu acho que não só nas redações, mas imagino que em outras outros tipos de, de trabalho, não só no nosso trabalho, uh, no, repete-se um modelo que muitas vezes é um modelo autoritário, sem dúvida. Falta democracia em várias, na vida política no Brasil, falta democracia em várias instituições, falta democracia nas empresas, falta democracia nas escolas, eu concordo com ele, eu acho que essa, falta inclusive essa consciência das pessoas envolvidas no trabalho, seja que tipo de trabalho for, inclusive do jornalismo, que é um trabalho como outro, como outro qualquer, um é mais um é um tipo de trabalho. Falta um pouco a, até a consciência das pessoas com relação à necessidade da democracia na, na vida diária. Enfim, isso. concordo. Eu... Um
4: uma observação que eu queria fazer que democracia não é não não, é, não não são apenas as instituições as leis e as, a democracia é também uma cultura cívica. Sim. E essa cultura Exatamente. não é uma coisa com a qual as pessoas nascem. É preciso desenvolver essa cultura. é preciso Por exemplo, é, é preciso aprender a cultura. Eu acho que a gente tem que levar em consideração uma coisa, no caso do Brasil, não é, que é uma exceção total. Não tem uma palavra durante os, os, os cursos iniciais de educação que expliquem os mais jovens, como funciona a democracia, qual é o valor da democracia, qual é o valor da tolerância diante de quem pensa diferente, qual a relação que existe entre o funcionamento executivo, legislativo, judiciário, com os direitos dos jovens, dos mais velhos. Quer dizer, é, é preciso incluir no sistema educacional. Desde os primeiros anos, é preciso incluir o exemplo de funcionamento democrático das escolas, mas ao mesmo tempo também influir no sentido de passar, de transmitir a cultura democrática. As pessoas não nascem sabendo quais são os direitos que são que foram conquistados durante séculos na, na, no, na experiência democrática. Isso é preciso ser incorporado, é preciso ser aprendido. né Então, desse ponto de vista, eu acho que nós deveríamos considerar que é preciso repensar a educação no Brasil. E a educação tem que conter, de alguma maneira, as questões relativas ao funcionamento da democracia.
0: É, essa questão agora. da educação é muito importante, mas ela é muito Complexa, porque inclui inclusive na família, né? Mas é, focando nesse ponto, Pedro, que você colocou dos jornalistas, um eu concordo com você também, e acho o seguinte: as, a tecnologia está mudando isso. Quer dizer, quando que eu, uma jornalista pobre, pobre, de maré a maré, sabe, é, conseguiria colocar um canal? de notícias no ar. Está é. fazendo cinco anos, enfim, a gente, a Cris está aqui com a gente, enfim, um grupo de jornalistas é, que estão aqui colocando a E isso está fazendo que muitos jornalistas saiam da redação e vão montar seus próprios canais. a gente Inclusive, a gente está montando uma, um grupo de jornalistas é, é. que vão fazer parte aqui, onde a gente vai, vai transferir tecnologia de conhecimento mesmo, de capacidade Começamos a aprender a mexer nisso com o YouTube, com o Google, essas coisas todas, e para ter para fomentar que cada um tem ali a sua é, sua coluna. E, a, e uma outra mudança que está ocorrendo é que nas redes você não tem aqui no canal, vem gente da Folha, vem gente do Estadão, vem gente é, de outros canais do Poder 360, do Jota, não tem aquela competição que tem na mídia tradicional, vem, debate, se fala, enfim. Eu acho que isso está mudando um pouco. E, e é interessante, porque o público, eu acho que, que gosta, que ele quer, sabe? Porque mesmo sem grandes investimentos, a gente vem crescendo ano a ano. Tomara,
1: tomara que isso se viabilize economicamente. Desculpa, se isso se, 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 se viabilize economicamente. Né? Porque aí, aí isso se completa. Eu gostaria de fazer só uma, um, um complemento aqui que Zeca. Muito, muito bem pensado. uma democracia não é uma cultura espontânea do ser humano. O ser humano talvez seja naturalmente autoritário. Basta ter filho para você perceber isso. Que uma, um dos, dos trabalhos da educação é desautorizar o filho quanto ao desejo dele. né? A criança tem uma, uma linha direta com o desejo dela e ela não admite censuras a esse desejo. E aí Isso é que eu acho interessante. O próprio ato de educar, já implica numa opressão inevitável sobre o indivíduo. E essa opressão, na minha opinião, tem que ter um contrapeso. Você tem que, ao mesmo tempo que educa, você também oferece, olha, mas se você se comportar democraticamente, por incrível que pareça, você conquistará uma coisa maravilhosa chamada liberdade, que ninguém conquista sozinho, você só conquista a liberdade se as pessoas que estão com você aceitarem todas que a liberdade é para todos, não é? Então, a educação doméstica, o jornal, tudo isso é uma engrenagem, me parece, é, carente de uma reflexão até filosófica, digamos assim, sobre o que de fato seja a democracia e como ela é em cada momento, de cada relação, para que a gente não fique eternamente apenas pensando que a democracia se dá na política, se dá em Brasília, se dá entre deputados, senadores, e a gente fica público, eternos espectadores dessa aristocracia que é a classe política, e que isso... Nenhuma aristocracia é a favor do povo.
2: Eu só uma queria voltar um pouquinho aqui... A, a gente comentou aqui especificamente o nosso mundo aqui do jornalismo, e o que a Mara, complementar o que a Mara falou. Eu sou uma pessoa que tem uma vivência de redação, de grandes redações. Eu fiz a minha carreira, basicamente, na mídia tradicional mas é surpreendente e muito benéfico e muito interessante um movimento que, às vezes, pode não ter ocorrido simplesmente por desejo das pessoas. A questão econômica, a crise da mídia em geral, ela forçou esse movimento. Junto com o desenvolvimento da tecnologia, você forçou a criação de vários canais muitos sites, muitos blogs, e, e eu via, já via, quando eu ainda estava no Estadão, ainda cheguei a ver muita gente que estava saindo da mídia tradicional por vontade própria para uh, enveredar por esses caminhos, o que era impensável no começo. Agora, realmente é fundamental. Se a crise da mídia, uh, da mídia tradicional, se os problemas econômicos da mídia tradicional empurraram, e junto com a tecnologia empurraram essa... Uh, esse nascimento de outras, de pequenas empresas, de pequenos negócios nessa área, o que é um movimento extremamente interessante, é fundamental também que, como lembrou o Pedro, haja uma viabilidade econômica desses novos empreendimentos. Isso sim, e aí nesse esse momento teremos uma, aí uma uh, conjugação uh, de, de mídias extremamente interessante e que favoreça o desenvolvimento de profissionais a criação de novos negócios, enfim. Mas acho que precisamos passar para esse momento da viabilidade econômica. E Olha só, tem uma, uma pergunta
0: aqui de... para você, Pedro. Deixa, antes de você falar, deixa eu só passar essa pergunta, que aí você responde. Tá. É, é do professor Ronildo Nicodemos, ele é membro do canal aqui há dois anos, ele fala assim, como matemático, meus olhos brilharam ao ver o livro de álgebra na escrivaninha do grande Pedro... <risos> Por curiosidade, Pedro, é, o Agostinho Carrara estaria junto dos caminhoneiros? Pedro, eu estou impressionada com a quantidade de pessoas aqui no chat, tem muitas pessoas. A audiência está altíssima e tem muitas pessoas aqui falando do Agostinho Carrara, é uma coisa impressionante. É, é eu fico vaidoso.
1: É. <risos> Eu queria falar uma coisa que eu acho importante, que eu tenho levantado essa bandeira. Eu queria aproveitar aqui esse palco para levantar. A internet é uma rua virtual. É... Nós temos que tomar cuidado de não perder os patrões que tínhamos, tradicionais, e achar que a internet é um lugar sem patrão. A internet é um lugar com patrão. Um patrão muito ausente, um patrão que aparentemente não é preocupado com o que a gente faz, mas que controla economicamente a internet. Você, para ter um canal em algum lugar, ou para a gente estar aqui, nós estamos, na verdade, trabalhando para um patrão. Eu acho que é preciso haver uma internet pública. Entende? É preciso... A internet deveria ser um serviço público. É... Assim como uma estrada. Uma estrada é um serviço público. Ninguém constrói uma estrada para si mesmo, nem uma empresa particular constrói uma autoestrada. Ela até administra. Mas a estrada, o planejamento das... do fluxo, do trânsito pelas estradas, é um serviço público, porque é um serviço de utilidade pública. Deveria haver a fundação de uma estatal para oferecer para o povo brasileiro as vias da internet. A gente hoje está pagando para um americano dono da Uber, para vários brasileiros ficarem entregando coisas na casa da gente, e quem está ficando bilionário não é nenhum desses entregadores, nenhum de nós, é um sujeito que está lá nos Estados Unidos, que apenas concebeu uma coisa muito simples. Mas ele tem as empresas lá que oferecem o serviço. Então, agora que teremos um novo governo, eu fico lembrando disso. Se nós não tivermos uma internet pública, nós estaremos eternamente trabalhando para um patrão que não é, até agora não é brasileiro, é um patrão estrangeiro e que nos dará liberdade na medida do interesse dele. Basta ver a questão das notícias falsas. Como não interessou ao patrão estrangeiro que não houvesse notícias falsas, ele deixou que, que, que houvesse. Né? E, e assim vai. É, eu acho muito perigoso a gente só achar que a internet é uma liberdade por si só, porque a tecnologia permite. Será se a tecnologia estiver na mão do Estado? Se estiver na mão do negócio particular, nós vamos já já sofrer uma pressão, como sofremos sempre. Minha, minha inquietação é essa.
0: Ô Pedro, ô Cris, é você que está aqui na, com a gente montando esse, esse canal, você sabe que isso que você falou, a gente aprendeu tantas coisas no meio disso, e isso que você falou tem tantas coisas interessantes, a gente até brinca aqui, que o algoritmo é o nosso é o novo chefe de redação, né, Cris? Então a gente. Quer dizer, uma das coisas para a gente conseguir que, o, que o, esse conteúdo seja é, distribuído fortemente. Não é o conteúdo em si, mas é fundamentalmente que a audiência dê o like, porque quando ela dá o like, ela conta para o algoritmo que isso aqui é importante e ele distribui mais é, o nosso conteúdo. Agora, é claro, a gente tem, a gente foi criando uma audiência, né, Cris? Que é uma audiência fiel e ela vai no boca a boca e vai crescendo, né? A, a Cris é. ela entrou nesse mundo com a gente e... E eu queria que você falasse um pouco, Cris, dessa, dessa, dessa sua experiência aqui no nosso mundo internet. Você veio
3: do Globo, ah, né? Eu tô amando ouvir você sobre esse assunto, porque eu amo discutir jornalismo. Eu tô ouvindo... Um, ah, é o um celular. É, eu, eu amo discutir jornalismo. Eu, Pedro, também venho de uma experiência de mídia tradicional. Fiquei 17 anos trabalhando é, 7 na Folha e 10, quase 11 no Globo. E eu acho que essa impressão sua está corretíssima e, diria mais, ela se agravou nos últimos anos conforme o Brasil ficava também mais autoritário, né? E, e com menos saídas e com menos debate, é, com menos possibilidade de debate. Então, eu vi é, nos últimos anos muitos amigos, eu incluída, mas muitos amigos e muitas amigas sendo expelidos das redações grandes justamente por essa falta de noção de que conseguia fazer parte do, no produto final de acordo com as suas próprias convicções jornalísticas, né? Então você ficava ali é, enxugando, eu era um, uma editora, eu trabalhava mais no bastidor, e você ficava com a sensação de estar sempre enxugando gelo e de que quando você discordava da linha editorial eventualmente, é, você estava discutindo com uma minoria porque as ordens vêm de cima, então é uma sensação muito palpável, e eu acho que quando aconteceu ontem a eleição do presidente Lula para voltar e tentar relacionar um pouco com o nosso tema, eu fui para a Cinelândia aqui no Rio, eu fui para a rua logo depois que a gente saiu do ar aqui do My News, e eu encontrei, por exemplo, uma redação de uma revista que é sediada aqui no Rio inteira, comemorando. É, inteira, estava todo mundo junto ali, e em 2018 foi um ano de uma cisão muito grande entre os jornalistas e as jornalistas nas redações, um clima de animosidade, a gente brigava entre nós, foi gente demitida por se posicionar em rede social, a gente lembra disso, enfim, é, no Grupo Globo a gente era proibido, é, nesse ano não tem nenhuma norma dizendo liberou geral, e no entanto está todo mundo posicionado a favor da democracia, a gente viu uma mudança enorme, assim foi uma mudança imensa. E de minha parte, né, Mara, assim, eu que saí do Globo no ano passado, saí do Globo é, com um livro publicado justamente porque eu sentia, eu me especializei em violência contra a mulher e sentia que não tinha espaço no jornal para cobrir do jeito que eu queria cobrir violência contra a mulher, acho que é uma cobertura muito, tem que ser feita com um cuidado muito específico. É, saí cobrindo, enfim, faço colaborações, por exemplo, para o Universo Dual, que é um site de gênero e eu cubro para eles casos de violência. E aí vim parar no My News a princípio sem nada a ver com isso porque a Miriam Clark é, me descobriu entre aspas achou que eu ia bem no vídeo começou a me chamar e encontrei a Mara e a Miriam que são e a equipe inteira mas que são pessoas que tentam imprimir essa é, esse senso democrático de debate então por exemplo hoje a Miriam me escreveu para discutir qual era o tampo qual era o título da nossa da nossa live eu tava, é, em, em princípio eu não tinha nada a ver com isso mas ela me escreve para saber o que, que você acha do convidado tal? O que, que você acha do título tal? A Mara, por acaso, eu não sabia, foi uma surpresa para mim, é uma mulher interessada em violência contra a mulher também. Então, a gente se fala fora do, dos programas do canal sobre o que, que a gente pode fazer mais para crescer esse tema. Então, eu me sinto absolutamente contemplada, quando eu venho para cá, e, a, e as pessoas me escutam e a gente tem essa interação boa. Inclusive, Mara, você esqueceu de pedir like no começo, porém temos quase 3 mil likes aqui, porque as pessoas já se falam no nosso chat, os próprios espectadores e espectadoras já pedem uns para os outros. Vocês estão esquecendo o like. Então a gente é um pouco movida por esse, essa mobilização, né, Mara? Tem uma mobilização muito grande.
4: E Inclusive
3: eu vou, eu vou emendar fazendo uma pergunta. Fala, Mara, depois eu volto para fazer uma pergunta.
0: Não, só... Esse é o ponto. A, é, hoje, a gente tem uma comunidade crescente. É, hoje, um dos investidores no canal... Quer dizer, quem, quem é? Somos nós, mas tem um, um grande investidor que entrou, que é uma fundação. Uma fundação chamada MDAF, que é Media Independent Development Funds. É um, é um fundo que foi criado por um jornalista americano e que recebe dinheiro de várias fundações e que comprou uma uma participação grande na gente, que, nós, que nos ajudou fortemente para fazer investimento. Mas esse modelo de negócio, Pedro, é, e a gente demorou a descobrir isso, mas fomos descobrindo, vamos, vamos fazer cinco anos de canal agora, a gente descobre o seguinte, quer dizer, primeiro você tem grants no mundo inteiro fomentando a mídia independente. No Brasil, ainda são poucos. A gente tem, por exemplo, Serra Pilheira, é, que fomenta programas, já patrocinou programas aqui, de divulgação científica, mas no mundo inteiro você tem fundações preocupadas e que recebem dinheiro de famílias muito ricas. São fundações independentes que recebem doações de famílias ricas, enfim, de gente que tem dinheiro para a investir na mídia independente, porque sabem da relevância da mídia independente para uma democracia, para um país funcionar. Quer dizer, essa ideia acho que ainda está chegando no Brasil, Ele já tem algum... nós, no caso do MDIF, nós fomos o primeiro investimento deles no Brasil, mas não. outros, o, o, outras empresas, o próprio Google distribui alguns grants aqui no, no Brasil, a gente já recebeu, é, e é grant mesmo, é dinheiro a fundo perdido, a gente não precisa explicar nada, a gente só tem que ter um projeto no que, que a gente vai investir. E tem essa audiência, essa audiência que você vai construindo, e, mas aí é uma coisa muito do jornalismo, eu lembro que quando eu saí da TV Globo, eu virei notícia, eu nunca tinha, eu já tinha, Cida me conhece, Cida, quantas vezes eu troquei de emprego, mas a minha formação era formação jornalismo impresso. Sempre troquei de emprego, nunca ninguém falou nada, nunca ninguém se meteu nisso. Quando eu saí da TV Globo, eu passei 10 anos na TV Globo, quando eu saí da TV Globo, eu virei notícia, eu virei notícia. Eu apareci num monte de coluna e não sei o que, que eu tinha é, virado, como é que é, garota propaganda, que não sei o que. Eu achei o máximo, 50 anos se chamar de garota propaganda, achei muito legal isso, mas não foi o caso. E, e eu lembro que eu dei uma entrevista com uma jornalista, ela falou, ah mas você deve estar indo para ganhar muito dinheiro. Eu falei, filha, na verdade, eu estou indo para ganhar nada, porque eu estou indo para tentar montar um canal. Mas isso se confundiu um pouco, e princ... o jornalismo virar midiático, celebridade, sabe? Aí vira uma confusão. Como a minha formação era jornalismo impresso, o que me atrai é o jornalismo. Adorei o tempo que eu passei na Globo, foi legal, conheci gente muito legal, eu trabalho ali... Bom, tecnicamente impecáveis, enfim. Só que deu, eu queria fazer outras coisas, eu não queria ficar aparecendo na televisão, não era a minha praia, a minha praia era, era o jornalismo. E ali, o que eu tinha para fazer de jornalismo tinha acabado. Só que isso vira uma coisa de celebridade. Uma vez eu estava na rua, Pedro, você é uma celebridade, você deve estar acostumado com isso. Mas uma vez eu estava na rua, a mulher chegou para mim e falou assim, posso tirar uma foto com você? Eu achei estranho, não pode, Só quer tirar foto, sai tira foto. Ela, não, sabe o que, que é? É que eu nunca tirei uma foto com um artista. Aí eu falei para ela, eu falei assim, olha só, eu, vou, eu vou, lhe dar uma, uma, vou lhe contar uma coisa. Eu não sou artista, eu sou jornalista. Aí ela virou para mim, serve isso mesmo. Ela queria tirar foto com alguém que aparecia na televisão. Aí vira uma confusão dos infernos, entendeu? Agora, para o jornalista raiz, o que ele quer é montar. Você monta um canal que vai ganhando... Olha, levou cinco anos para a gente chegar à audiência que a gente tem hoje. E que, enfim, não se compara à audiência da TV Globo. Mas o que a gente faz, o que a gente gosta de fazer é jornalismo, entende? Esse, esse é o ponto. Eu acho que isso, no jornalismo tradicional, isso, isso acabou se confundindo um pouco. E aí, e aí, não sei, aí virou uma confusão. Eu sei que quando a Cida me chefiava, Cida é o nosso chefe menino, né, Cida? Eu, Nossa, se é desse uma informação errada, o mundo caía, era o caos, enfim. Era uma outra dinâmica, né? Gazeta Mercantil, quer dizer, o povo nem sabe se isso faz mal com leite atualmente. Mas isso também mudou um pouco o jornalismo, ele acabou virando uma coisa de celebridade, de entretenimento, uma coisa assim.
2: É esquisita essa mudança. É, não é nem a questão Exato. que o jornalismo virou isso, mas os jornalistas de TV são vistos como celebridade. Então, são vistos como são artistas, como falou a moça que quis tirar foto com você. E outra coisa, quando você fez, tomou essa decisão, o que você fez estava, pro, aos olhos da maioria das pessoas, na contramão do que, as, do que normalmente se faria. Quer dizer, uma pessoa. Ah, ela está lá num canal, numa empresa menor, ela está querendo ir para a Globo. Quer dizer, você, você fez o caminho inverso para as pessoas. E só quem. Tem batalha mesmo no jornalismo raiz, como disse você, é que consegue entender esse tipo de coisa, mas demorou, demora, demorou um pouco para, e ainda tem ainda uma visão às vezes um pouco distorcida, levou um tempo até que as pessoas percebessem que há inúmeros caminhos a serem trilhados, não são só aqueles caminhos da mídia tradicional, seja o jornalismo impresso, na fase uh, de crise que nós estamos vivendo há um tempo, mesmo o jornalismo da TV, que é o jornalismo que é visto pelas pessoas como entretenimento, jornalista confundido com artista, enfim. Mas você fez, trilhou o caminho contrário uh, e desafiou aí uma lógica do que as pessoas pensam a respeito do jornalismo. É isso.
0: E hoje você tem vários canais. Você tem o Jota, você tem o Poder 360 do Fernando Rodrigues, Fernando Rodrigues era Sim. da Folha, saiu, criou o Poder 360 Sim. com muito sucesso. É, tem o J que não são exatamente, o nosso ainda tem uma plataforma, nossa força está no YouTube, ainda, embora a gente já tenha jornalismo, mas o Poder 360 é o contrário, a força dele está no, no, no site, o J nas assinaturas, eu acho que aí vão criando os caminhos jornalismo. O meio, que são as newsletters, tem vários, exatamente.
2: quer dizer, exatamente. tem uma apareceram vários, vão aparecer muitos, aí tem ali aquela. Penerada. um uns sobrevivem, outros não, mas enfim, é realmente criou-se várias alternativas para o desenvolvimento Olha. do jornalismo. E a tecnologia que fez isso, sem dúvida.
0: Agora, uma coisa que eu acho legal na internet é essa interação. A gente está aqui com um público de mais de 10 mil pessoas, 9 mil, então 10 mil pessoas aqui assistindo a gente, e, quer, e vem um monte de pergunta. Então, primeiro, o Arlindo. Souza Neto, virou membro do canal, assinante do canal, muito obrigada, Arlindo. O Matheus, Edu, ele diz, Pedro, acho que foi o ator que mais me fez rir fazendo o Augustinho. E o Nilson Almeida está aqui no Superchat, dizendo, celebrando a liberdade, autoritarismo nunca mais, o Rodrigo e Dalino falando ainda sobre, também está no Superchat, ainda sobre democracia, devemos definir melhor qual vivemos marxista, leninistas, me tem trazido uma visão muito contundente, material da realidade, onde a lei funciona para quem é branco e tem poder, ou seja, uma democracia burguesa e não do povo. E o Zé Riba Soares diz o seguinte, o silêncio do presidente é uma aposta num possível engajamento de outros segmentos a essa paralisação? É uma pergunta que ele está fazendo. Esse silêncio é... É um possível engajamento de outros segmentos a essa paralisação? Ele não estaria ganhando tempo? O que, que vocês acham? Ih, que silêncio!
2: O silêncio do Bolsonaro nos contaminou. <risos>
0: é, é Alvaro, você que está bem quietinho aí. É, você é... que está ganhando tempo?
4: Não, sim, claro. Acho que esse silêncio pode ser uma articulação. Mas a, a, nós temos muito pouca informação, são mais hipóteses, especulações. Exatamente. que pode ser uma articulação é evidente. né De alguma maneira, o exemplo do Capitólio, após a eleição do, do Biden, quando o Trump foi derrotado, esse exemplo está presente. Ele, ele esteve presente durante todo o tempo. O Bolsonaro acenou com essa possibilidade o tempo todo. né Exatamente, é, eu Você tem, tá falando,
2: a gente tem hipóteses, né? a gente está raciocinando muito sobre hipóteses, temos poucas informações, agora, que há essa possibilidade, não tem dúvida, né de um capitólio, invasão do capitólio Tupiniquinha, aí, mas todo mundo tem, falou muito sobre isso durante toda a campanha, o Bolsonaro usou essa carta o tempo inteiro, agora, no momento, a gente acha que ainda tem poucas informações sobre uma eventual articulação nesse sentido. O que eu, que eu posso aqui emendar?
1: Pra... Vai, Pedro. Vai ah, desculpa, Pedro. só uma coisinha, porque... Vai pra... é... Vocês têm esse grande interesse, que eu tenho eu Tenho quatro filhas, né? então o interesse da violência contra a mulher é um assunto que é totalmente caro para mim. Eu escrevi uma peça com a Graziada sobre isso, e conversando muito com ela, acabei entrando em contato com muitas questões sobre isso que nós chamamos uma relação abusiva, né? Uma relação abusiva. O que eu acho que o Jair Messias estabeleceu conosco foi exatamente isso, uma relação abusiva. Ele é uma pessoa é, completamente despreparada para a vida civilizada, ele é uma pessoa sádica, ele, portanto, maltrata o povo e como existe, nós sabemos, uma, uma ligação neurótica na relação abusiva, até a pessoa se libertar uma dificuldade. O povo brasileiro está, na minha opinião, é ainda subserviente ao sadismo do Bolsonaro. O que eu nos aconselharia a partir de agora, a partir dessa vitória eleitoral de aproximadamente 2 milhões de votos, é que a gente parasse de tratar o Bolsonaro como protagonista da vida brasileira. Nós temos que realmente nos desligarmos da neurose de vítimas do Bolsonaro e passarmos a tratar das agendas do futuro imediato. O país está imensamente esburacado. O Lula falou muito bem que isso não vai ser um governo do PT, que vai ser um governo de uma espécie de conciliação dos democratas. E nós temos que colocar os assuntos para frente. Senão a gente vai ficar eternamente é, vivendo esse masoquismo diante desse site. Ah, será que ele está. Eu quero que ele se dane, se ele está em silêncio, se ele não está. Quero que ele vá para o inferno. Ele perdeu a eleição, ele vai entregar e vai entregar e dane-se. E agora vamos tratar do que, que nós vamos fazer. Porque senão ele nos captura, sabe? E ele, já basta ele ter capturado os eleitores dele. Que ele não capture também nós que somos contrários a ele desde sempre. Essa é a minha. A minha sei lá, a minha energia nesse momento. É falar do Lula e não ficar continuar falando desse verme. Desabafei.
3: Falou bonito, <risos> falou bonito. Deixa eu emendar aqui então. Vou emendar uma pergunta sobre isso, só é, antes da gente voltar e falar do futuro. Mas tem uma pergunta do, do Jesus. Antes, deixa eu só responder sobre o meu livro. Alguém na, na audiência MS Cabelos e Lace Wiggies, os nomes das, dos membros são muito interessantes, perguntou qual é o nome do meu livro. Eu escrevi sobre João de Deus. Então, o nome do meu livro é João de Deus, o Abuso da Fé. Se todo mundo que tiver aqui comprar, esgota a edição, a gente atualiza e faz outra. Então, vai lá na... <risos> Vai lá na Amazon, chama João de Deus, o abuso da fé. Tem também é, eletrônico, para quem está em Portugal. É, o Jesus Henrique Coutinho fez duas perguntas. Uma tem a ver com jornalista artista. A pergunta é se eu sou filha da minha mãe, né, Mara? Que é uma pergunta que vai aparecer aqui todo o programa. E o Giba, o Giba falou, eu vou colocar na, no seu GC, Cris Fib, arroba, é filha sim. Que é a Lilian Phoebe é minha mãe, sim. Tá bom, gente? Obrigada. Um beijo. É, agora eu vou fazer uma pergunta do Jesus, que é uma pergunta séria. É, não que a outra pergunta não fosse séria, mas uma pergunta sobre esse fanatismo, que eu acho que o, o José Álvaro pode ajudar a gente um pouco a pensar, que de fato é, tem setores, mais para além é, né, de generalizar todo mundo que votou nele, mas tem setores fanáticos ainda que topam nas palavras do Jesus, Henrique Coutinho, que fez essa pergunta, que é membro do canal, é, ele coloca é, pessoas que fazem tudo pelo Bolsonaro, até mesmo se submeter ao risco de ser presas, como a Zambelli, e, e como os caminhoneiros, enfim. O que que acontece? Aí ele pergunta se é uma seita. O que que acontece nessa doutrinação dessas pessoas?
4: Olha, eu entendo que o que ocorreu no Brasil foi uma crise muito grave. O momento talvez mais visível dessa crise foi, foram as manifestações que começaram a ocorrer a partir de 2013 com um questionamento extremamente severo a todo o modo de funcionamento da política, especialmente a, a, a precariedade dos serviços públicos... De, saúde, educação, segurança pública, mas também uma questão relativa ao fato de que partidos que tinham tido apoio da população se envolveram com corrupção. Isso levou a um esvaziamento da, da, da política democrática e a uma crise da democracia. E isso não foi, a meu juízo, não foi bem respondido pelos líderes democráticos, o que criou um vácuo, criou um vazio que foi aproveitado pelo Bolsonaro que se apresentou como fazendo uma nova política contra aquela velha política. É evidente que ele não fez isso, não, é? não foi nessa direção, mas na medida em que isso criou um público, na medida em que isso criou seguidores, a, 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 a complementação das questões sobre esta, que é eminentemente política, mas depois das questões de relação entre religião e política, acabaram criando essa onda que, às vezes, aparece como uma horda de fanáticos, de pessoas que fazem qualquer coisa, que seguem o presidente. Eu acho que, de fato, tem isso. Né? E, 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 o, o fenômeno do populismo, do qual Bolsonaro é um exemplo, não existe apenas no Brasil populismo de direita, não, é? não existe apenas no Brasil. E ele tem esse componente, ele muitas vezes tem um componente de fanatismo, de uma adesão que é quase religiosa. Como é que nós enfrentamos isso? É preciso que os partidos democráticos tenham uma versão oposta, uma versão que entra em contato com as pessoas, que educa as pessoas, que cria oportunidade das pessoas participarem das decisões dos partidos e também das decisões do governo. Isso é um processo, é uma construção extremamente complexa, não é tão simples de fazer, mas ela precisa ser proposta, ela precisa ser empunhada. Né? E parte da crise que ocorreu em 2013, depois de 2014, o impeachment da Dilma, até 2018, parte desta crise, foi um vácuo deixado pelas lideranças democráticas que não deram resposta para essas questões. E, ao não darem respostas, abriu o um espaço para a emergência de uma alternativa completamente é, desqualificada, irracional, e que ao mesmo, ao mesmo tempo se sustenta fundamentalmente na ideia de desorganizar, desqualificar os direitos de minorias e os direitos de segmentos extremamente importantes da da, da sociedade brasileira e das sociedades em geral, né? não é só no caso do Brasil, mas no caso do Brasil, representado por essa é, alternativa que ocupou o poder, tá, ainda está ocupando o poder até o dia 31 de dezembro. E nós não sabemos se vai aproveitar esses dois meses para eventualmente criar circunstâncias para impedir aquele, o, o governo que foi vitorioso nas urnas. Essa, essa é uma das consequências possíveis desse processo, né?
2: Deixa eu fazer uma eu pergunta, uma... se eu vejo chances, só uma coisinha é, para ele complementar, ah, se vê chances a um prazo mais curto de fortalecimento, de renovação dos partidos, é, confesso que eu tenho um pouco de desânimo em relação a essa questão, quando eu vejo aí a cena partidária.
4: É, veja, Cida, a questão é a seguinte, pela Constituição brasileira, o monopólio da representação política é, é dado aos partidos políticos, né? Com toda a crise que os partidos têm, é, é através deles que tem que passar a participação. Eu, eu pessoalmente, eu sou favorável a uma renovação completa da vida partidária. Primeiro, nós não, nós não precisamos ter tantos partidos, né? Segundo, os partidos têm que passar por uma revolução democrática interna. Não pode mais continuar sendo dirigidos por oligarquias que se perpetuam, são pessoas da mesma família, e as escolhas de candidato e as escolhas de programa de governo são feitas não é, de uma maneira autoritária, completamente distante dos eleitores. É preciso modificar... Agora, eu acompanho, como de certa maneira a Mara sugeriu e também o Pedro, eu acompanho as mudanças tecnológicas, no certo sentido, da, da, da mudança de comunicação, né? as uhum. mudanças da tecnologia de comunicação. Alteraram um pouco esse quadro, porque deram poder para as pessoas de poderem se manifestar, se expressar e, ao mesmo tempo, de mobilizar. Como nós vimos em vários casos, a importância da internet na mobilização de... De, de contingentes enormes lutando pela democracia. Então, desse ponto de vista, não são apenas os partidos. Eu acho que é preciso haver, nós precisamos dar um passo adiante. É preciso haver uma, uma conexão entre essas novas tecnologias e o, que, o papel que os partidos podem representar. Veja que no caso do Brasil, nós, nós, temos, nós tivemos nessas eleições candidatos de 23 partidos políticos. Né? Na ciência política tem uma, 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 um processo de exame do papel dos partidos, que são os partidos que são efetivamente relevantes. Né? Então, de, de desses 23, cai para 10 ou 12. O que, de alguma maneira melhora em relação ao quadro tradicional de 30, 35 partidos. Sim. Mas esses partidos não, não terão nenhum papel importante do ponto de vista de conectar com as questões que a população necessita, com as, as questões que são colocadas na vida da sociedade, se eles não forem renovados, se eles não forem modificados. E eu acho que, desse ponto de vista, PT é um partido que tem vida interna tem relação com seus militantes, tem relação com a base. Os outros partidos não fazem isso. Não é? Então, essa é uma questão que está colocada, é, num certo sentido, para saber se, nesse novo período político que nós vamos ter, eu acho que nós entramos num novo ciclo político. Não é? Por exemplo, uma das características desse novo ciclo é que tem uma extrema direita, extremamente ativa, que vai continuar existindo. O bolsonarismo não vai morrer com a derrota do Bolsonaro. É preciso levar Exatamente. isso em consideração. Então, é nesse quadro que nós precisamos redefinir o papel dos partidos. O PSDB, por exemplo, desapareceu. O PSB, Exatamente. o socialista, está tentando, de alguma maneira, se, se rearticular. O PDT também. Todas essas, essas siglas têm que se transformar, de sigla partidária, em partidos que efetivamente abrem a, a possibilidade das pessoas participarem. Não há vida partidária se não, se não houver participação. E, se não houver participação, não tem democracia. A democracia fica limitada a, a questões estritamente formais, sem grande importância para a vida das pessoas. Não é isso que nós queremos, né? nem é isso que o Brasil precisa.
0: Ok. Olha, o Clodoaldo Dias ele faz uma pergunta aqui muito importante. Esse canal é de esquerda ou de direita? Engraçado, eu acho isso muito engraçado. As pessoas acham que a gente tem que definir. É de esquerda e direita, esse canal é de esquerda e direita. Esse canal é um canal de jornalismo, é um canal de jornalismo onde a gente fala sobre tudo, Clodoaldo. É,
2: mas... Mara, você pode usar... Só uma coisinha, você pode usar, Mara, aquela famosa expressão do Gilberto Kassab, não é nem de esquerda, nem de direita, e muito menos de centro. Você pode usar essa resposta. É, é que Quando foi é perguntado alguém... sobre o PSD, né?
1: Se me permite, há nessa pergunta algo que me interessa muito, porque é, eu entendo que o que empurra a pessoa a fazer essa pergunta é que a liberdade e a justiça social são a mesma coisa. Então, quando você, quando você se depara com este canal, que na verdade é um canal, o que a pessoa está vendo é a liberdade, é isso que ela está vendo. Um canal onde as pessoas que estão trabalhando, as pessoas que são convidadas, Primeiro é feita uma pergunta honesta e recebe uma resposta honesta. Então o sujeito está diante do espetáculo da realidade. E ele identifica nisto também a justiça social. Porque não há liberdade sem justiça social e a liberdade conduz para a justiça social. Então, como a justiça social está atrelada a esse termo de esquerda, ao perceber a liberdade ele quer então dizer ah, então é de esquerda. Não, é um canal de jornalismo. Portanto, um canal que cultua a liberdade. E isso conduzirá à justiça social. Se isso é uma coisa que, historicamente, ficou associada a essa coisa, que vem é lá da Revolução Francesa e tal, de esquerda, é uma questão irrelevante. A questão relevante é a questão da liberdade e da justiça social, que é o que este canal aqui cultua e que transparece, na minha opinião.
0: Ô Pedro, tem uma, uma pergunta aqui para você, do Rafael Lopes, que diz o seguinte, o Pedro sugeriu uma internet estatal. Isso soa muito soviético ou bolivariano. Como seria isso? Uma opção ou uma estatização forçada? E se o povo não gostar, pode usar versão privada? Imagine isso nas mãos de Bolsonaro. Eu achei essa... Fala.
1: Essa... É, quando, quando, quando essa pessoa me fez essa pergunta, quando ele anda na rua ele se sente andando numa rua soviética <risos> ou numa rua bolivariana? Não, ele está num espaço público. O que as pessoas têm dificuldade de entender é que a internet é um espaço público que está privatizado já. Ele foi privatizado porque a iniciativa industrial foi privada, entende? Mas, se você olhar com atenção, ela não foi privada, foi o governo dos Estados Unidos que desenvolveu a tecnologia da internet para controlar os seus armamentos e depois isto foi, então, sendo paulatinamente assumido pela aquele país lá, que é muito dado, a fazer negócio com tudo. Então, o que eu proponho é que a internet seja entendida como o que ela verdadeiramente é. E o que ela verdadeiramente é, ela é um espaço público. Tanto é que toda a vida pública está se passando nela. Nós estamos todos na internet como quem vai a uma praça, como quem vai à praia, como quem vai numa rua. Você vai numa praia e você não se sente sentido numa praia soviética? Ela é uma praia pública. Agora, o Estado controla aquela praia, para aquela praia estar aberta para você, tem um serviço que limpa a praia, tem um policial que vigia a praia, tem uma proibição para o jet ski não chegar perto de onde as pessoas nadam. Existem uma série de regras para que o espaço público seja público e não de cada um. Então, o que eu proponho é que, assim como o Estado brasileiro, por exemplo, oferece a escola pública, assim como o Estado brasileiro oferece o SUS, o Estado brasileiro também ofereça a internet pública. Agora, a preocupação quanto a um grupo que chegar ao poder tomar conta da, dessa internet pública, ela é legítima. Tem que haver defesas para isso. Mas é preciso entender a internet como que ela é. Ela é um espaço público. Ela não é um negócio privado. Ela pode ser entregue em alguns trechos dela para administração privada fazer negócios como, por exemplo, este canal. Este canal é um, empre... um investimento privado, mas ele pode se valer do serviço público de uma internet para não ficar pagando roda para norte-americano. É, é uma loucura a gente fingir que isso não acontece. Nós estamos todos trabalhando para o Google, todos trabalhando agora, vamos trabalhar o Elon Musk, vamos ficar todos trabalhando para o capital americano fingindo que somos livres. É mentira, nós não somos livres. O nosso patrão agora é um estrangeiro que está... Pouco se lixando para o que a gente faz, entende? Então, é, por isso que eu defendo, é preciso ver... Imagina se o pessoal que trabalha de Uber tivesse um serviço público e pagasse ao Estado apenas a taxa mínima pela utilização do serviço e não a taxa máxima que ele paga para o dono da Uber ficar tribilhardário em meia dúzia de anos. É isso que se refere. Agora, não sou a favor de um Estado autoritário, nem nada disso. Apenas por favor da escola pública, da internet pública, da faculdade pública, e tudo isso administrado pelo privado, entende? O Estado oferece a infraestrutura, né? Eu sou até bastante liberal.
0: <risos> Olha, <risos> o Jesus Henrique Coutinho, ele falou assim, esse canal é democrata, pô! Legal, Jesus é. Henrique, você entendeu você entendeu o espírito da coisa. É, isso que você falou, Pedro, eu acho que é... é é o que falta é a discussão a gente fica tanto tempo, como você falou o Bolsonaro capturou tanto é. as coisas para uma discussão que a gente está discutindo é. com o Bolsonaro, idade média a gente ainda nem chegou no iluminismo que, que a gente Não. esquece de discutir os, o, o futuro o que, que é, quais, quais são os, os o pavimento o, a, os caminhos, enfim o que, que é esse no mundo novo né?
1: querido, eu peguei essa bíblia aqui porque eu, eu passei a ler a Bíblia. Eu leio a Bíblia todo dia agora. Encontrei uma tradução maravilhosa de um homem português chamado Frederico Lourenço. Recomendo para todo mundo que acha que, que acha que acredita em Deus, tem esse Deus cristão, que leia a Bíblia. Porque uma das coisas que aconteceu no Brasil é uma esculhambação absoluta dos temas é, verdadeiros da cristandade. Isso foi capturado por um grupo de safados, Malandros que queriam ganhar dinheiro Estão ganhando fortunas de dinheiro Arrancando dinheiro da população e Então eu sugiro para as pessoas Leia, como você bem disse, está faltando conversa lê a Bíblia, você A Bíblia é um livro muito é, acessível Se você ler, você não precisa de pastor, nem padre, nem papa Você mesmo lê e pode tirar suas conclusões A respeito do que está que dito aqui e o que, que não está Só para corroborar com a, sua,
4: com a sua defesa disso mesmo a E tá vai se surpreender,
0: tarde. né? Mara, uma
4: questão, nós falamos tanto aqui da internet, essa coisa. Eu acabei de receber uma, uma notícia de que o Alexandre de Moraes determinou a imediata desobstrução de todas as vias, multa, afastamento e prisão do diretor da Polícia Federal em caso de desobediência. Nós estamos falando é de medidas que poderiam conter e, eventualmente, a aplicação da lei ser igual para todos, né, e ser aplicada a todos. É um exemplo de uma possibilidade. Espero que tenha efeito essa decisão do Alexandre de Moraes.
0: Aliás, esse Tomara. diretor da Polícia Rodoviária Federal já deveria ter sido afastado há algum tempo, né? Porque desde ontem que ele está numa sucessão de, vamos falar, equívocos. É, Para sermos é, é, assim, bem é... diplomáticos. Eu acho que ontem. Ele está tentando
2: tumultuar o processo político. Não é equívoco. Eu é acho que ontem. Visão... Evidente. Diga-se, é, Só uma coisa, não. Eu Acho que ontem foi mais ou menos uma coisa assim, olha, tudo bem, dá um jeito, e fala com os cidadãos aí da sua turma para deixar, deixar os, o transporte fluir normalmente. Nós não vamos mexer no horário de fechamento das urnas, porque isso, obviamente, poderia vir um questionamento depois. Oh, esticar o horário para favorecer o Lula, etc. Então, ali parece que deu uma tentativa de... Vamos nos acertar aqui. Como não? Como a coisa piorou, e hoje, eu, evidentemente, ele dobrou a aposta, aí só Alexandre de Moraes que corre aí, a bem da verdade, vamos deixar bem claro que grande papel que está tendo o TSE sob a presidência do Alexandre de Moraes, Nessa realização das eleições. Não, muito
4: Acho que é muito importante falar reconhecer isso. isso. É muito É, eu, eu muito concordo, eu porque ontem
0: por, ex... ontem, por exemplo, se ele adota uma medida mais de machão, é isso, vai acontecer, claro. ele paralisava a eleição. Ele... Aquela, é aquela coletiva que ele chama, ele fala: olha, está aqui. Ele passou uma, uma tranquilidade de que. Os nordestinos iriam votar, sim, que ele estava aqui, isso estava checando, enfim. Porque se ele tumultuou, se ele entrasse ali, vou fazer acontecer, ele teria tumultuado o processo eleitoral. O que
1: é que
2: aconteceu? Né? E certamente era, era isso que eu querendo. Era isso Nós que ia acontecer, que questionamento.
1: Ter. Isso. Nós não temos que ter pudor. Quando alguém fala mal do STF, falou o STF é acionado toda hora porque o governo é bandido. É um governo de criminosos. A gente não tem que ter pudor de usar essas palavras e recusar essas pessoas. É o crime deles é evidente. Jair Mercedes Bolsonaro foi um homem que fez uma elogião um torturador na frente da pessoa que havia sido torturada. Isso é incidir no ato da própria tortura. Ele deveria ter sido preso em flagrante ali. Só esse fato já justifica ele eu poder dizer que ele é um criminoso. Esse crime ele cometeu e eu vi cometer. Sou testemunha do fato, não é a narrativa que ninguém me disse. Então, Alexandre de Moraes, é preciso fazer um elogio a esse homem. Ele está segurando com muita competência e, graças a Deus, com a ajuda dos, dos pares dele, porque eles têm votado, eles têm sido bastante unânimes né, nas decisões, que enquadraram, de fato, esse grupo de bandidos, deu algum limite para eles. Senão, nós já estávamos numa ditadura há muito tempo. Quem nos
2: salvou foi o STF. né? é à toa que ele quer... popular, popular... No popular, o Alexandre Moraes está matando no peito todas que estão aparecendo. E outra coisa, aquela tradicional divisão que existia dentro do Supremo, o Bolsonaro conseguiu reduzir. Quer dizer, tem lá o Cássio isoladinho, o André Mendonça, às vezes, mas ele conseguiu unir o Supremo contra as, os absurdos que ele cometeu. Desculpa, é que.
1: Desculpa, só isso que é crime, entende? Não é. Ah, agora, o Brasil tem defeitos na sua estrutura, estrutura jurídica. Não é possível que a única pessoa que pode processar o presidente da República é o procurador-geral da República e quem nomeia o procurador-geral da República é o presidente da República. É óbvio que isso foi uma Constituição feita ainda debaixo do medo da ditadura e a classe política, naquele momento, se protegeu da ditadura que estava terminando. Mas já se passou muito tempo, é preciso rever essas regras. Que eu. Procurador-Geral da República tem que ter uma autonomia, ele não pode ser nomeado pelo presidente da República. É, Acho que é sim. um programa.
0: E tem maior. que ser responsabilizado se não for, se não, se não colocar, porque é, é. depende dele. Foram vários, foram vários crimes que foram cometidos. A história de Manaus, a gente teve aqui a denúncia que a, a ex-mulher -mini, ex do, do ministro Fazuelo teve aqui. No, a gente entrevistou sim. ela. Aqui. Ela contou detalhes do que foi feito em Manaus, que é um absurdo. O protocolo Bolsonaro era deixa contaminar. De fato, era um teste de imunidade de rebanho feito com a população de Manaus. Gente, isso é distópico, é um absurdo. E ele não se elegeu, Ele só se, é se elege
1: para ficar, ficar protegido da lei. O Sérgio Moro se elegeu, porque também não é possível um juiz... Que condena uma pessoa à prisão ilegalmente, não responda judicialmente por um crime que ele cometeu. Já é senador da República. Outra coisa que está errada né, na estrutura legal brasileira: não é possível precisar da licença da Câmara e do Senado para processar um político. Então, para os políticos um crime, o Senado, até o inquérito acontece, mas aí o Senado não libera, então não pode processar. É um problema da Constituição que foi feito no momento em que era ainda preciso. É, proteger a classe política dos excessos que tinham acontecido. Mas essa arma agora virou o contrário. Né? Ela está atrapalhando a democracia.
0: Ô, gente, a produção está dizendo aqui que eu tenho que libertar vocês, principalmente libertar o Pedro, que já é madrugada em Portugal. Não, mas, é assim, difícil, eu adorei
1: estar tá? aqui, vocês viram como eu fiquei empolgado. É, a tua mãe, <risos> desculpa, uma coisa que eu tenho que te falar, a tua mãe, ela uma das maiores gargalhadas da minha vida, foi a tua mãe que me proporcionou <risos> A notícia que ela deu de um velhinho que foi pego com os Viagras e, <risos> e ela teve um acesso de... aqui é uma coisa histórica. Você... Você ela, Antológica,
0: né? é verdade.
3: É isso. <risos> Obrigada. Foi no Terra, foi quando a minha mãe fez a transição da mídia tradicional e foi trabalhar em internet. Ela, foi, ela teve esse ataque de riso no Terra. Lendo essa notícia, ela falava que a companheira do é. velhinho que foi preso Achava ah, que era Viagra, mas era êxtase, ele foi preso com êxtase, estava é. traficando é. droga, ela teve um ataque de riso, muita gente conhece esse vídeo. E eu tenho é que te falar que eu sou fã, vídeo. eu sou fã sua, Pedro, e da Graziela Moreto também, então um beijo para vocês. Obrigada, eu
0: adorei, Mara, foi
3: ótimo o papo. Olha só, oh, Pedro, Pedro tem um outro
0: recado aqui para você, Mara, manda um beijo para Graziella. É, e diz para o Pedro que ela, é, para mim, o ponto alto do currículo dele é a Graziela, porque ela é maravilhosa. Então, eu estou aqui porque a
1: Graziella, tu... falou, a Graziella falou: tem um programa que você vai ter que ir hoje à noite. Eu tô... tá bom. Eu tô... Graziella. Valeu,
0: Graziella. A Graziella já esteve aqui no canal, a gente gosta muito dela. É, ela já esteve aqui no canal algumas vezes. Está vendo, Pedro? Tá vendo? Que bom investimento que você fez com a Graziela. Aí, foi legal.
1: Sabe uma coisa boa que nós, nós, nós merecemos comemorar? Esse reencontro entre nós, esse reencontro entre essas pessoas com boa vontade para a vida, com honestidade intelectual. Eu adorei ouvir aqui o Zé falar, a Cida falar, vocês duas falarem. A gente ouve coisas diferentes, coisas nas quais a gente ainda não pensou. Isso tudo não estava roubado, né? Nós estávamos. Silenciados, né? Vamos nos usufrir uns dos outros novamente.
0: Reconectar, Amém. né? Como disse a, a Amém. Marina Silva. <risos> Reconectar é, isso é. Isso aí.
1: Amém. Legal, meninas, muito
0: obrigada, viu, Pedro? Venha sempre Amém. aqui. Pedro, eu depois é. quero conversar com você, porque eu vi no seu Instagram. Aliás, vejam, sigam o Instagram do Pedro, que tem coisas muito boas ali. Você é. Cara, é muito bom aquilo que você fez. Aquele roteiro que era uma, uma série da HBO, mas que acabou não se viabilizando e que você leu ali. Mas é uma coisa incrível, porque eu entrei na vida daquele, daquele, daquela personagem é. que você fez, que você vai falando, é muito legal aqui, Ana. Eu é, acho porque, que...
1: É, eu tenho aqui um dia falar disso com calma. Não nos calaram, mas...
0: É, mas eu acho que tem um negócio ali legal para ser feito, sabia? Bem, mas depois a gente vai conversar sobre isso. Conversar com a Graziela. Graziela fazer... é o caminho. Legal, amiga. Não. Muito obrigada, viu?
1: Caminho é Jesus, querida.
0: <risos> <risos> <risos>
1: obrigado aí para vocês todos. Obrigado
0: mesmo. Escuta
2: Valeu, muito demais. obrigada, Zé Cida. Cris. Obrigada a vocês. Beijo. Beijo. Ótimo palco, muito obrigada.
4: Obrigado pelo convite.